0: Queridos, a palavra de hoje Ela tem como tema Chamado Esse é um tema muito comum no meio cristão É um tema que corriqueiramente um cristão ouve Mas muitas vezes não alcança a dimensão do que significa E muitas vezes Não vive Aquilo que é para ser vivido E eu creio no Senhor Jesus Que Deus vai trazer um chamado para muitos aqui Essa noite, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado Dá um sorriso primeiro Porque se você tiver com a cara ranzinza não é legal E diz Deus tem um chamado para você essa noite Glória a Deus Queridos Para a gente entender o que é chamado eu quero trazer luz aqui a duas outras palavras que se misturam e elas, por muitas vezes, elas são confundidas com o chamado A palavra, ela traz um chamado para as nossas vidas, a Bíblia, ela também traz propósito para as nossas vidas E ela também nos traz destino E existe uma grande diferença entre essas três coisas, destino e destino propósito e chamado. E antes de eu entrar no chamado, no que significa isso? Eu quero te dizer o que difere do nosso propósito e do nosso destino. Para então você ter o um entendimento real do que o Senhor quer fazer na sua vida, amém? Irmãos, destino é o seu futuro. É onde você vai chegar. Destino é o que está por vir lá na frente. É o ponto final. E a Bíblia descreve o destino como é, duas vias ou é, duas possibilidades: vida ou morte, bênção ou maldição, ou como a Bíblia também diz, céu e inferno. A Bíblia ela nos traz dois destinos possíveis. A Bíblia ela descreve que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, o juízo de Deus que vai te dar o seu destino, céu ou inferno. Irmão, na Bíblia não tem o purgatório, na Bíblia não tem a reencarnação, na Bíblia não tem uma segunda possibilidade ou uma terceira possibilidade, só tem essas duas. Eu quero te convidar a ler a palavra e a estudá-la. Assim como um dia o Senhor me chamou, trouxe um chamado a mim a mergulhar nessa palavra e entender mais dele. Eu tenho para você essa noite que o Senhor tem um chamado para sua vida, para entender e conhecer mais a ele. Mas é importante a gente entender que o nosso chamado não é o nosso destino. Destino é o céu. Destino é o inferno. Destino é o ponto final, onde vai chegar. Assim como você entra num ônibus ou entra num trem, ou entra no avião e você sabe o seu destino Olha, eu estou pegando aqui um, um ônibus do o meu destino É chegar no ponto tal Ou eu estou pegando um avião e eu vou chegar a São Paulo Então meu destino é São Paulo Na viagem da vida existe um destino Você pode pegar um caminho largo, fácil muito atrativo para o inferno, ou uma portinha estreita e apertada, um caminho fino, até complicado de andar para o céu. Amém? Isso é destino. Não confunda mais o seu destino com qualquer outra coisa senão o ponto final da sua vida, lá no fim. Agora, propósito já é diferente. O propósito, ele, as pessoas elas ainda confundem muito com o chamado, porque propósito parece que é aquilo que é, tem a ver comigo. Qual é o meu propósito? Ok, Deus tem propósitos para você, mas o propósito está ali diretamente ligado a Deus e é a respeito dEle, não do homem. O propósito é a vontade de Deus, em resumo. Propósito Não tem a ver com a sua história Não tem a ver com os seus dias Ou aquilo que Deus vai fazer na sua vida Não Propósito tem a ver com o produto final Que Deus tem para a humanidade Para os seus filhos Só para você entender um pouco mais A respeito disso Salmo 119, 27 diz assim Fazei-me Senhor discernir O propósito dos teus preceitos Então Meditarei nas tuas maravilhas Deus está falando aqui que Ele tem propósito Para a humanidade Propósito na verdade é o motivo pelo qual tudo acontece Deus, por que, que o Senhor permitiu a pandemia? Deus, por que, que o Senhor permitiu as guerras? Deus, por que, que o Senhor permitiu tantas coisas? E Deus traz então propósito Ele permitiu Para que se manifeste a glória dEle a Bíblia diz que tudo é para a glória de Deus. E se você ainda não entendia qual era o propósito nessa terra, qual é o seu propósito, e esse propósito é igual para todos, para mim e para você. Propósito é estabelecer a glória de Deus. A Bíblia diz que quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. De Deus, então qual o propósito de eu estar aqui Essa noite ministrando acerca da palavra Engrandecer e glorificar O nome do Senhor Qual o seu propósito aqui nesse lugar Dar glórias ao Senhor Qual o propósito Da humanidade como um todo Redunda na glória Ao Senhor, então não tem a ver comigo Ou com você, não tem a ver com a nossa história Com a nossa linha cronológica Tem a ver com Deus É até difícil de ouvir isso no tempo onde o homem está em si mesmado é tudo para mim é tudo por mim é tudo para o que eu quero e se é bom para mim ou se não é mas é por ele e para ele todas as coisas não é por mim para mim não é por você e para você a humanidade a história ela tem muito mais a ver com Deus do que com nós Agora, Deus tem coisas para nós? Tem. Especificamente, especificamente para mim, sim. Ele tem chamado. E era importante você entender que não tem a ver com o seu destino, não tem a ver com o propósito, porque isso deixa com o Senhor, que Ele vai resolver. Mas tem a ver com o chamado, e esse eu e você precisamos responder. Irmãos, Chamado no grego, no original, é Cletos. Cletos não é um chamado convencional. Por exemplo, você liga para alguém e chama alguém. Não. Cletos é uma palavra no grego que denota especificamente um chamado divino, um chamado de Deus, um chamado celestial. Então, isso não é uma invenção do cristianismo ou dos crentes. O chamado não é uma invenção da igreja. Chamado é bíblico e dado por Deus, porque Ele nos chama. Ele nos convida. Essa palavra no grego, ela tem um significado de divinamente chamado ou nomeado, convidado. Um santo ou seja, chamado por Cristo. Então, irmão, Cletos é o nome que Deus dá ao chamado que ele tem para você. Só para você, para mais ninguém. E para cada um sim, Deus tem um Cletos diferente. Deus tem uma história diferente. Deus tem caminhos aplanados Diferentes uns dos outros Porque chamado para mim vai ser diferente do que o seu chamado Mas Deus na sua soberania vai unir tudo em um só propósito Consegue entender que o propósito sempre vai ser um só Ele, Cristo Mas o chamado, ele vai dar aos seus filhos E eu estou falando isso porque uma vida sem o chamado genuíno de Cristo, ela não faz sentido É como se você tivesse um propósito para cumprir Mas você não tem como cumpri-lo Você tem, não tem meios para fazer Ou você não sabe nem como começar É certo que você vai chegar no final da sua vida E você não vai ter cumprido o propósito e o seu destino, muito provavelmente, não será o céu Você quer ver o que, que a Bíblia fala aí como é importante entendermos o nosso chamado? A palavra Cletos, ela é encontrada em todo o Novo Testamento Não no Antigo, porque o Antigo foi escrito em Hebraico Mas todo o Novo Testamento escrito em Grego Essa palavra, ela é identificada em vários textos, inclusive em Apocalipse no fim dos tempos Olha que interessante Apocalipse 17 verso, verso 14 diz assim Falando sobre os fins dos tempos E, e tudo acabando para ascensão Guerrearão contra o Cordeiro Mas o Cordeiro vencerá Pois é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis E vencerão com eles os seus chamados Os seus cletos Os escolhidos e fiéis então, quando a Bíblia fala até do fim dos tempos Do Armagedom Do findar de todas as coisas E do destino, como a gente está falando Ele lembra do nosso chamado Vencerão com ele os chamados Então, para um pouquinho aí Para ter destino e para ter propósito Eu preciso ser chamado Faz sentido para você? Para eu cumprir o propósito de engrandecer ao Senhor Eu preciso ser chamado por Ele E ouvir esse chamado Para alcançar o destino final Que é o céu E é aquilo que eu quero Que é a eternidade com Cristo Eu preciso chamado, ser chamado e responder esse chamado A palavra diz em Hebreus 3,1, portanto Santos irmãos Participem do chamado celestial Fixem os seus pensamentos em Jesus O apóstolo e sumo sacerdote a qual confessamos Chamado é necessário E talvez você esteja aqui essa noite Não sabia a respeito do seu destino Nem tinha certeza Muito menos do propósito de engrandecer a Deus Ou talvez você ainda não se sente chamado por Deus Você ainda não descobriu a sua função dentro de tudo como você vai estabelecer esse propósito como você vai engrandecer a deus como você pode ser usado por ele porque afinal de contas irmão, no resumo de tudo se a nossa vida fosse só destino era só aceitar jesus ter a salvação e ó morrer não precisava de mais nada aceitou Jesus não tem mais função aqui nessa terra Vai a glória, acabou, não era muito mais fácil Você não precisaria estar nessa canseira De todo dia, acordar, trabalhar Cuidar de menino, casamento E confusão, e briga, e vai E volta, não tinha nada disso irmão. Se fosse só destino para nós Converteu, morreu Acabou, tá na glória É ou não é? Mas não, Deus nos permite Permanecer aqui E continuar a nossa vida Então, opa, não é só destino Tem propósito eu preciso engrandecer a ele Agora como eu faço isso? Com o meu chamado É através do meu chamado Que eu vou cumprir o meu propósito Para alcançar o meu destino, amém irmão? E eu quero que você Entenda um pouco mais a respeito disso Através do chamado de Isaías Abre a sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías Foi um profeta do Antigo Testamento A Bíblia descreve ele como um dos profetas que mais trouxe revelação sobre o por vir Então esse livro, o livro de Isaías Ele é altamente contextualizado Ele é altamente é, atualizado Porque Isaías o tempo todo Além de receber profecias para a parte do Senhor Para Israel naquele tempo Ele também recebeu profecias para o nosso tempo E para o tempo que há por vir Segura Isaías capítulo 6 Verso 1 em diante Eu ainda vou falar sobre Isaías Mas eu quero que você entenda que existem várias formas de Deus me chamar Tá bom Vitor, eu entendi que existe destino, existe propósito E eu preciso ser chamado para cumprir o meu propósito e para chegar ao meu destino, amém? Mas como eu sou chamado? Como isso acontece? Como isso de fato vem à tona na minha vida e eu consigo receber o chamado de Deus? Eu quero te lembrar de alguns homens de Deus que são chamados na palavra Lembra do chamado de Samuel O profeta Samuel, ainda moço, menino A Bíblia diz que ele está deitado Ele era profeta E a Bíblia diz que Deus o chama Samuel 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 não entende o que está acontecendo Ele estava dormindo, meio sonolento Ouve a voz de Deus de forma audível e aí ele vai para Eli Eli, o senhor me chamou? Ele fala, não meu filho, volta lá que eu não te chamei E por três vezes o senhor chama Samuel O profeta Eli entende o que está acontecendo e fala, Samuel, quando o senhor te chamar pela próxima vez Você vai falar, eis-me aqui porque o teu servo ouve E assim procede Deus fala com Samuel, chama ele Ele então escuta e começa a ouvir a Deus Irmãos, tem o chamado de Paulo Paulo era um cara Extremamente difícil A Bíblia diz que antes de ser Paulo, o nome dele era Saulo Ele era um perseguidor De cristão, então não sei Nem qual é a sua circunstância De vida, o quanto Você acha que você errou Na sua vida, mas eu não Acho que há aqui Alguém que seja Pior do que Paulo foi Como Saulo Paz, Saulo ele Perseguia e matava cristãos. Em nome de Jesus, eu acho que ninguém aqui perseguiu e matou cristãos, amém? Então, irmão, sua ficha está mais limpa que a de Saulo, amém? A Bíblia diz que Saulo é chamado numa visão, ele tem uma visão, ele cai do cavalo, ele fica cego, não consegue enxergar, ele fica. E naquele momento, ele não só se converte e recebe a Cristo, mas ele é chamado para cumprir propósitos diante de Deus Então eu tenho um Samuel Que estava desde novo Vivendo lá Com o profeta, aprendendo Quando eu olho a vida de Samuel, irmão Eu olho muito a minha vida Eu estou desde criança com meu pai Observando as coisas Olhando como funcionam as coisas na igreja E em algum momento eu entendo Jesus está me chamando Mas há algumas pessoas que são como Saulo Que viram Paulo com a vida toda difícil. E que há um momento em que Jesus não só salva, mas chama. Irmão, Paulo foi um dos apóstolos, ou um dos não. O apóstolo mais proeminente da sua geração. Ele escreveu inúmeros livros que nós temos aqui na palavra. Pensa num homem que foi realmente transformado. Então, não importa as suas circunstâncias. Se você cresceu na igreja, ou nos caminhos do Senhor, ou se a sua vida até agora foi totalmente torta. Não importa, quando Deus chama, ah meu amigo, Ele transforma. Eu quero que você lembre do chamado dos discípulos. Os discípulos estão lá, fazendo o trabalho deles, no barco, pescando. Não todos, especificamente dos discípulos pescadores. Estão lá, jogando rede, não vinha nada, não vinha nada, irmão, gente como a gente. Trabalhando no seu afazer, na sua vida, no seu dia a dia, não era pecador demais, que nem Paulo ou Saulo, mas também não era certinho, igual Samuel, dentro da igreja, estava só trabalhando e vivendo a sua vida. Aí Jesus vem, Jesus começa a mudar e ressignificar o dom e a aptidão de pescadores. E ele pega aquilo que ele já tinha entendido da sua vida e do seu fazer e diz Agora vocês não são só mais pescadores de peixes, mas de homens Então há aqueles que Deus vai chamar Que são pessoas normais, até boas perante a sociedade Mas que Deus também quer chamar irmão. Deus também tem algo maravilhoso Deus tem coisas extraordinárias para serem vividas em um chamado E eu quero te lembrar do chamado de Eliseu. Muito menos extraordinário. Eliseu foi um profeta. Que sucedeu Elias. Cara, Elias foi um profetaço. Ele fez tantas coisas extraordinárias. A Bíblia diz que ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Pensa no poder deste homem. E ele... Precisava suceder, alguém que permanecesse com o ministério, e cara, é lindo ver como Deus faz algo tão simples no chamado de Eliseu. Elias está um dia no campo, pega a capa, a túnica dele, está passando, Deus fala é aquele ali, ele vai lá e pega a túnica e joga sobre Eliseu, é esse o chamado. Irmão, o ministério de Eliseu que vem depois É tal qual o de Elias Na simplicidade, irmão Não foi Jesus que veio, que fez milagre Não foi Jesus fala, Deus falando através de uma voz que vinha do céu Foi um homem que entendeu que existia um chamado sobre alguém E falou, vem cá, que Deus está te chamando Você entende que não há misticismo no chamado Que Deus pode fazer de várias formas Desde uma forma simples Como alguém puxando você para perto Assim Deus revelar a você E eu não posso esquecer De que todos esses homens que eu falei aqui Eles viviam um tempo Onde a palavra ainda não tinha sido Completamente revelada E eu e você temos ela Então muitos de nós somos chamados aqui ó, Pela palavra E eu quero que você leia comigo a experiência de Isaías Isaías capítulo 6 a partir do verso 1 Irmãos eu creio no Espírito Santo de Deus Que essa igreja terão muitos chamados Mas não só chamados Escolhidos Porque a Bíblia diz que muitos são chamados Poucos escolhidos Sabe porquê? Porque são poucos que dizem sim ao chamado E eu quero em nome de Jesus que você escute essa palavra E diga sim ao chamado que Deus tem para a sua vida Diga sim aos desígnios e ao propósito que Ele tem para cumprir através de você Não por você ou por quem você é Mas porque ele, ele quer fazer através de você Isaías capítulo 6 verso 1 diz assim No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Assentado num alto trono Exaltado E a aba das suas vestes Enchia todo o templo Isaías está tendo uma visão irmão. O chamado de Isaías é extraordinário Porque ele no meio de tudo Está tendo uma visão e ele vê Deus Meu Deus Ele está vendo o Senhor A Bíblia diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono Exaltado a aba das vestes do Senhor enchia todo o tempo Acima deles estavam os serafins Cada um deles tinha seis asas Duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés E com duas voavam Cara, imagina isso Um anjo gigantesco com seis asas Duas escondendo o rosto Duas os pés e duas voando Imagina algo que você nunca viu na sua vida Tão difícil de descrever E algo tão... Isaías está tendo essa visão, e eles proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, e Isaías está tendo um, um, um beirado, um bocadinho da essência e, do, e da glória de Deus, ele está tendo uma experiência tão extraordinária, que era impossível ele não entender quem Deus era naquele momento, o som das vozes, os batentes e as portas tremeram ao som das vozes. E o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está tendo uma visão ele começa a ter o discernimento de quem Deus era, da santidade de Deus, da glória de Deus, e ele, e ele naquele momento fala, me ferrei, me lasquei, porque eu estou vendo a Deus, eu estou vendo o Senhor e a glória dele é tão gigantesca, e eu sou um homem impuro, que vivo no meio do povo impuro, irmão, assim como Isaías, muitos de nós, quando temos um encontro com Deus, temos essa sensação, meu Deus que amor é esse, eu não mereço, eu não sou digno, eu não mereço, isso não é para mim, isso é santo demais, isso é bonzinho demais, eu sou pecador, eu já fiz tanta besteira, eu já procedi mal, e eu, eu vivo no meio de um povo, o meu contexto é tão difícil, então isso não é para mim, isso não é meu, e eu não consigo, não dá, Muitos de nós começam a ter a, a, a porçãozinha da essência de Deus e começam a ver o contraste com quem nós somos e a podridão do nosso coração. E a gente começa a dizer, ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Aí a Bíblia segue e ela continua dizendo, então um dos serafins voou até mim. Isso é Isaías escrevendo, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com atenaz. Tenaz é um daqueles alicates grandes que o ferreiro usa para não chegar perto do fogo. Não sei se você já viu. Um alicate grande que tem uma ponta E ele usa para pegar o ferro O anjo vem Com essa brasa viva Com ela tocou a minha boca e disse Veja, isto tocou os seus lábios Por isso agora A sua culpa será removida E o seu pecado será perdoado Isaías está ali tendo uma experiência distinta com Deus, ele está vendo a face de Deus, ele está se deparando com a glória de Deus, ele se sente impuro, ele se sente inapto, indigno, mas vem o um anjo com a brasa. Irmão, se você conhece um pouco da palavra, você vai entender que fogo tem a ver com o Espírito Santo. A brasa, nesse momento aqui, ela simboliza o Espírito de Deus... Ele, o anjo tira essa brasa do altar Irmão, ele está pegando E tipificando o sacrifício de Jesus Que nos limpa E nos purifica de todo pecado E com ela Toca a boca de Isaías Ele está dizendo O que era impuro O que era torpe O que era ruim Ao meu toque se torna puro Ao meu toque se torna digno Ao meu toque Tudo é transformado então não é porque eu e você somos imerecedores Somos mesmo Somos impuros Não é só na sua cabeça que tem um tanto de minhoca Não, na minha também O pecado, a Bíblia diz que habita em nós Assim como cada um aqui Luta As suas lutas para não pecar Alguns até conseguem vencer Outros, poxa, não a situação está igual para nós, assim como era para Isaías Mas a Bíblia está dizendo que onde a brasa viva que vem do altar toca É purificado E você se torna justificado Deus está dizendo assim Você não é digno, mas com o meu Espírito Santo Você se tornará digno da minha presença, do meu toque, do meu chamado Então o que Deus tem para você? Não tem a ver com o que você já fez até hoje Não tem a ver com a sua vida e o seu pecado Tem a ver com o toque do Espírito Santo Tem a ver com a transformação Que o Espírito Santo de Deus trará para você E a Bíblia segue nessa experiência que Isaías está tendo Dizendo por isso A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado Então ouvi uma voz do Senhor clamando a quem enviarei? Isso é Deus fazendo a pergunta. A quem enviarei? A quem irá por nós? E Isaías responde. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero te dizer essa noite. Que para ser chamado por Deus. Você precisa primeiro. Conhecer mais a Deus. Você precisa ter uma experiência com Ele. Você precisa... Ter contato com a glória e com a presença dEle Porque a partir daí você vai começar a enxergar quem você é e quem Deus é Entender como isso tudo funciona E Deus vai começar a tratar muitas coisas na sua vida Mas não é só isso Para que você seja chamado, você precisa ser purificado Precisa que a brasa do Espírito Santo, a brasa do altar chegue até você e te toque é necessário para ser chamado, ser justificado, porque senão a gente fica como Isaías. Meu Deus, não dá. Meu Deus, eu não consigo. Meu Deus, isso é difícil. Não dá para mim. Não tem mais esperança. Senhor, isso isso é até lindo, é bonito de se ouvir uma vida reta, uma vida com um propósito, uma vida com destino. Eu até queria isso, mas não dá. Eu não acho que isso seja para mim. Não tem destino para mim. Isso. Você precisa ser tocado por Deus. É uma decisão irmão. Dizia assim, Jesus Me toca Senhor Jesus Eu quero ser tocado Houve outro homem na Bíblia Que brigou Para ser tocado Jacó, ele, ele brigou Ele falou, Deus, eu, eu, eu não saio eu não, eu não largo Ele briga ali com um anjo Fala, enquanto você não me tocar Eu não vou te deixar ir e a Bíblia diz que ele é tocado na coxa Deus muda o nome dele para Israel E nós temos hoje o povo israelita Olha o que o Senhor fez através da vida de um homem Que decidiu ser tocado O que Isaías estava falando nesse momento aqui ó, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Ele estava falando, Senhor Para essa geração e para aquilo que o Senhor tem para fazer Os propósitos que o Senhor tem Estou aqui, conta comigo Conta comigo Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser Ser chamado por Deus é dizer a Ele, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para fazer Eu ainda nem entendo direito o que o Senhor tem para fazer Mas eu quero te dizer que o Senhor pode contar comigo Eu serei um dispenseiro dos teus mistérios Eu serei alguém que vai levar a mensagem da cruz, que vai exalar o perfume de Cristo que vai levar a tua palavra onde andar. Isso, irmão, não é para pastor. Isso não é para missionário. Isso é para todo aquele que é chamado por Deus. Todos nós carregamos a obrigação de levar a cruz. Se você já foi tocado por Deus e o então, Espírito Santo. Se Jesus já veio, Deus já veio com essa brasa na sua boca. E você entendeu a mensagem da cruz. Você já foi chamado. Muitas vezes você pode não ter respondido ao chamado Por vezes você pode não ter dito sim Mas que o chamado já foi feito já, irmão Ele é feito todos os dias Através dessa palavra aqui, através do púlpito Através da, da vida em comunhão da igreja O Senhor te dá a oportunidade Todos os dias Com pessoas ao seu lado Seja no seu trabalho, no seu colégio, faculdade De exalar o perfume de Cristo E cumprir a missão e o propósito Pelo qual o Senhor te colocou aqui Mas muitas vezes Eu e você dizemos não ao chamado. Segundo Tessalonicenses Capítulo 2, verso 13 Abra aí na sua Bíblia Para finalizar, eu quero te fazer entender a importância de respondermos ao chamado, Vitor. Eu não sei, Jesus não veio até mim para me chamar, ninguém botou uma capa no meu, meu ombro, eu não ouvi Deus falando comigo enquanto eu dormia, muito menos tive uma visão. Será que eu fui chamado? 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 Mas nós devemos sempre dar graças a Deus Por vocês irmãos amados Pelo Senhor Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos Mediante a obra santificadora E o Espírito da fé na verdade Ele nos chamou ele nos chamou, Ele nos cletos para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinada. Deus está falando que desde o princípio. Ele nos chamou. O chamado já foi dado. Desde o princípio. Ele já chamou. E eu quero te convidar essa noite a responder esse chamado. Eu quero te convidar essa noite a responder o chamado que Deus tem para você. Você pode estar aqui essa noite. E ser como Saul, Não entender nada direito Mas de alguma forma Deus está falando no seu coração Você está tendo Um pouco de De entendimento e experiência daquilo que Deus é E isso está borbulhando no seu ser O que eu tenho para você hoje Como palavra de Deus é que Deus está te chamando Deus está te chamando para purificar o seu coração Te tornar digno da presença dele E aí sim Trazer inúmeras coisas extraordinárias para a sua vida Talvez você esteja aqui essa noite Já tenha tido algumas experiências Algumas coisas que Deus já tem feito Já tem visto Já tem participado Talvez venha aos cultos Talvez é, já se tornou até normal para você O ambiente, a igreja mas de uma forma diferente, Deus está te chamando Deus está apresentando a você um novo nível Olha, não é só isso Eu estou te chamando Para ser cooperador comigo A cumprir os meus propósitos E eu quero te dar um destino Então talvez essa noite Deus quer te dar destino Que é o céu